0: Na een heerlijk broodje zalm in het centrum van Utrecht komen Patrick en Jeffrey weer bijeen voor de CIP-podcast.
1: Ja, en een broodje gehakt, hè? Een broodje gehakt ook ja, nog, ja. Ja, heerlijk. Ja,
0: CO2-uitstoot. Ja. Dat kan gewoon, hè? Dat we ja. onder werktijd gewoon even naar een bruin café gaan in het hartje van Utrecht, om ja. daar even neer te ploffen.
1: Een heerlijk lunch, ja. ja. Terecht ook. Zonder podcast. Zonder podcast. Want dat hadden we ook daar kunnen doen, ja. Ja. Hè? ja. ja,
0: zeker. Ja, daar zijn we te laat mee nu. Helaas. Maar nou, misschien volgende keer. Ja. En wie weet weer eens op Urk, hè? Dan hebben we hebben ook ooit een legendarische podcast mogen maken. Uh, we zijn nu op kantoor en hier, dat is het hart van Christelijk Nederland, hè. hier uh, wordt het nieuws uh, gemaakt en ook... Uh, ja, hier werken de journalisten die uh, Christelijk Nederland van binnen en van buiten kennen. Ja, Waaronder jij.
1: Uh, helemaal, ja, waar. Dat komt <laughs> oh, onder... Waar dat ze hier werken. Hè? Ja. <laughs> niet dat ik dat over mezelf zeg, al is het natuurlijk wel zo.
0: Ja. Je hebt onder andere Jan Kees de Feiten gesproken bijvoorbeeld. Dat is ja. natuurlijk wel echt één ja. van de verhalen ja. Ja. van de afgelopen week ja. geweest.
1: Ik denk wel het topverhaal, denk ik, van de afgelopen week. Ja. Moet hoef je niet ineens bescheiden te gaan doen over mijn verhaal. <laughs> Nou, je mag het dadelijk uitgebreid over ja, uh, uitweiden. Ja, gaan we doen. We gaan het over nog veel meer hebben, hè? over de nestle verklaring geloof ik. Ja, dat is dit jaar was het een
0: jaar geleden dat heel christelijk Nederland op zijn kop stond vanwege die verklaring. Ach,
1: heden, ja.
0: Ja, dat zou je bijna vergeten, maar een jaar later is het toch fijn om er even op terug te blikken. Ja, precies. Met de hoofdrolspelers. Zo is het. En uh, we beginnen met een hele trieste situatie van Iraans gezin. Dat is uh, uitgezet uit Nederland. Tenminste, de bedoeling is dat ja. ze uh, worden uitgezet. Precies. En... Um, wij gaan beginnen met een fragment hierover, want de dominee van dit gezin was de gast in het Family 7-programma Uitgelicht. En hij vertelt dus wie het gezin is en wat hun relatie is met de kerk.
2: Hele nette, fijne mensen. Mm -hmm. Een moeder van uh, in de 40 met twee tienerzonen. En uh, ja, deden volop mee ja. bij ons in het gemeentelijk leven. Uit zichzelf kwamen ze trouw naar de kerk, ja. op zondag naar de diensten, mm -hmm. waar wij uh, een grote groep vluchtelingen ontvangen. Vooral ja. uit Iran en Afghanistan. U noemt de moeder en tieners, geen ja. vader? De vader bleef aanvankelijk in Iran achter. Ja. die is inmiddels ook uit Iran gevlucht. Die heeft zelfs een tijdje gevangen gezeten, is toen weer vrijgelaten en heeft er alles moeten achterlaten en is inmiddels ook Iran uitgevlucht. En kwamen ze ook naar uw kerk om, om het woord te horen? Absoluut. Absoluut. Overtuigde christenen? Ja, dat, dat, daar ben ik van overtuigd. En ja. daarom zit ik hier en daarom ga ik voor deze mensen door het vuur. Mm -hmm omdat ik hen wekelijks uh, drie keer sprak persoonlijk... En, en ook de reflectie hoorde op de verkondiging, op de diensten, ja. de bijbelstudie. Ik zag wat ze allemaal opschreven. Ik hoorde hun vragen. Uh, nou, er waren zoveel onderwerpen waar we samen ook over hadden. Ja. En uh, ja, tot op de dag van vandaag krijg ik hun getuigenis mm. via WhatsApp. Helaas zitten ze niet meer in AZC Hogeveen, okay. uh, maar in een ander AZC. Dus uh, we hebben hen niet meer dicht bij ons... Met kerst konden ze nog even bij ons zijn, hebben ze samen met ons kerstfeest gevierd. Mm -hmm. Maar uh, na hun detentieperiode in Zeist zijn ze naar een andere AZC overgebracht. Ja, maar u heeft nog contact met ze? Ja, dagelijks ja. hebben we contact en, en elke dag merk ik uh, hoe ze hun toevlucht zoeken tot, tot God. Ja. En, en hoe ze nog steeds vastberaden zijn om Jezus Christus te volgen.
0: Ja, Pet, zoals je hoort in het fragment, uh, dominee onderstreept toch wel de warme band die het gezin met het geloof in de kerk heeft. En um, dat is natuurlijk wel cruciaal in deze, want zij zijn juist uit Iran gevlucht om hun geloof in Jezus te kunnen beleiden in vrijheid. En door zo'n besluit van het IND, hè, het uh, Immigratie- en Naturalisatiedienst, die dus over die uitzettingen gaan, worden ze dus gedwongen om in dat land waar ze dus gevaar lopen, om, uh, om daar dat geloof in het geheim te gaan beleven. Ja. En die dominee, die vrees dus dat uh, voor de eerste gevolgen voor het gezin. We hebben het over uh, kinderen van 16 en 17 jaar, hartstikke kwetsbaar. Maar die moeten dus terug van het IND zijn geloof in het bekeringsverhaal niet. natuurlijk nu ook één kant van het verhaal. Hè. Joost, vooral de advocaat in de media praten en uh, die ja. dominee dan natuurlijk. Die zijn natuurlijk allemaal heel erg betrokken bij dat gezin.
1: Ja.
0: Maar uh, het is wel heel pijnlijk om te horen, vind ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Overigens, dit gezin uh, wordt nog niet meteen uitgezet naar Iran. Uh, er is door de advocaat van het gezin uh, beroep aangetekend bij de rechtbank. En binnenkort zal de zaak dus opnieuw voor de rechter komen. En wanneer, dat is nog niet bekend. En uh, als we het dan over Iran hebben... Uh, jij weet daar meer van, want bijvoorbeeld uh, Open Doors heeft er wel, wel eens wat over geschreven.
1: Ja, het staat. Uh, het is, het is, het is, om te beginnen, het is natuurlijk gewoon niet vaardig in Iran voor christenen. Um, overigens heb ik ook wel in eerste instantie heel goed nieuws over Iran. Want oh. uh, er komen daar ontzettend veel mensen tot het geloof de laatste jaren. Ja. Um, dat is echt heel bijzonder. Juist omdat, die, 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 omdat de christenen daar verdrukt worden. Hè? ...heeft het vaak wel met elkaar te maken. Hè? Vaak zie je de kerk groeien onder verdrukking. Um, er zijn talloze verhalen bekend... Uh, ...waar we inmiddels ook verschillende gepubliceerd... Hè, ...van moslims uit Iran die tot geloof komen... ...en die Jezus als zoon van God en als Messias erkennen. Maar de verdrukking neemt inderdaad steeds meer toe. Al jarenlang staat, uh, staat het land in de top 10... ...van de ranglijst christenvervolgingen... ...die overigens morgen weer uitkomt... Hè? ...en ik verwacht dat ze ook dan weer in de top 10 zullen staan... Mm -hmm. um, dus ja, dat zegt wel genoeg dat het helemaal niet veilig is. En wat, wat daarbij opvalt is dat um, niet de Iraanse samenleving zo'n zo enorm gevaar is voor christenen. Maar echt, echt de overheid zelf. Hè. In veel landen is, is het andersom. Dan is, de samenleving, is het de samenleving die christenen niet accepteert. moslims of boeddhisten of, of andere gelovigen in ieder geval. Uh, in, in dit land is het echt de overheid. De, de Iraanse overheid die vindt uh, uh, het islamitische karakter van het land zo belangrijk... dat ze uh, daar christenen voor vervolgen. En dat christenen daar absoluut... Uh, niet veilig uh, zijn. Nou, je begrijpt natuurlijk dat diezelfde overheid extra alert is... Um, als het iemand gevlucht is, zoals dit gezin, um, en weer terugkomt. Hè? Dat kan je bijna als een, als een bekentenis zien. Of het nou is een bekentenis van ik ben christen of, of ik ben homo. Dat mag dan bijvoorbeeld ook weer niet. Hè? Of, of niet eens met het regime, laten we het daarop houden. Um, dus als je dan terugkomt, ben je natuurlijk, ja, loop je gewoon extra gevaar, dan Word je extra in de gaten gehouden. En het zou zomaar kunnen dat ze, dat ze direct worden opgepakt. Um, en daar komt nog eens bij dat het ook nogal eens gebeurt in Iran: dat mensen zonder proces uh, in de gevangenis terechtkomen. Dus ja. al met al totaal niet veilig.
0: Nee, nee. Bij mij in de, in de kerk zit bijvoorbeeld ook een christen die uh, is ook in een van die strengste gevangenissen in Iran. Is hij gemarteld, uh -huh. is die kaart aangepakt en door een gelukje is hij er ook uitgekomen, is hij gevlucht en uiteindelijk door allerlei, uh, in allerlei omstandigheden in Nederland terechtgekomen. Maar dan, aan dat soort verhalen merk je al van je moet geen risico nemen met, met dit soort mensen. Want, dit zijn gewoon mensen die echt in het vizier van de overheid, ze worden ook echt gevolgd hè, als ze in die landen zijn door de geheime dienst. En bijvoorbeeld als ze naar de ondergrondse kerk gaan en zo, ze worden echt in de gaten gehouden. Dus ik vind het is echt uh, geen kattenpis waar we het over hebben. Nee. En het is ook geen incident hè Patrick, want uh, de afgelopen jaren hebben we herhaaldelijk over dit soort berichten ook uh, gelezen, ook op CIP. Daar ging het met name toch wel over gezinnen uit Afghanistan, dat is een ander uh, land dat behoorlijk in de picture staat als het gaat om gevluchte christenen naar ons land. En dus ook uh, nog eens een land dat onder de veilige landen wordt geschaard door de Nederlandse overheid... ...in tegenstelling tot veel andere Europese landen trouwens, die wel Afghanistan uh, als een gevaar beschouwen. Dus Nederland is nogal vrij mild als het gaat om het, uh, het betitelen van onveilige landen. En ook Stichting Gaven is dat opgevallen. Dat is een stichting uh, die ons wel bekend is hè, als CIP. En uh, in christelijk Nederland denk ik ook. Uh, een stichting die heel erg sterk opkomt voor uh, vluchtelingen in ons land organiseren allerlei uh, kampen ook uh, mm -hmm. uh, om uh, ja. die vluchtelingen ook uh, gastvrij te ontvangen en het evangelie mee te delen. En ze hebben gewezen een paar jaar geleden op de onkunde bij het IND. Uh, ze hebben daar uitgebreid een open brief ook, uh, geschre over geschreven aan toenmalig staatssecretaris Mark Harbers van de VVD, die later is gevallen trouwens. Ja, bij welke VVD je valt niet hè? Is die gevallen ja, zo dus noem je dat toch als iemand dat moet aftreden?
1: Nee, een kabinet valt, maar een okay. persoon valt het, het, volgens persoon niet. persoon niet. Oké,
0: okay. nee, nou. <laughs> ik denk dat de luisteraar weet wat, die, wat ik bedoel. Deze Harper is niet meer. Uh, die oh, het wordt steeds erger ook. Ja. Het wordt steeds erger. Die zit niet meer in het kabinet, laat ik het zo zeggen. En uh, toen hij er nog wel zat, ging hij er hier dus over. En toen heeft hij op een brief van Gavel ontvangen, met heel veel kritiekpunten erin. En het... Ik vond het wel heel erg typerend. De gaven citeerde uit een van de IND-dossiers... waaruit dus die onkunde naar voren komt hè, bij, die, bij die medewerkers. En dan mm -hmm. citeer ik dus uit dat dossier... De betrokkenen verklaarden dat de Heilige Geest kwam... en dat daardoor de leerlingen van Jezus in verschillende talen met elkaar konden praten. Ook dit verhaal is niet overtuigend aangezien betrokkenen hiermee... het een en ander lijkt te verwarren met de toren van Babel. Maar daar zou God juist verschillende talen hebben gecreëerd... omdat men er te dichtbij God wilde komen... Dus die, die medewerker is het verschil niet tussen zeg maar de Heilige Geest de Pinksteren wat er toen gebeurde en de Toren van Babel. Die hadden die twee verhalen door elkaar en op basis daarvan werd die
1: uh, uh, asielzoeker dus afgekeurd. Dat Is niet helemaal waar hè? Wat? Met toen de Heilige Geest kwam verstonden ze toch ook allemaal uh, dezelfde taal. Dus zo raar is die verwarring toch niet? Petrus had ja, maar dat zou je toch Petrus ja. had een toespraak en alle verschillende talen verstonden Petrus in hun eigen taal. Ja. Dus het is wel een beetje
0: ja, maar als je, als je nou dit soort bekeringsverhalen moet beoordelen... en mensen hebben het dan over de heilige geest... dan moet je daar natuurlijk wel alles van afweten. Dan moet je dat niet verwarren met een verhaal uit het Oude Testament.
1: Nee, Wat natuurlijk
0: ook wel over talen gaat. Ja. Dat is natuurlijk het hele punt in deze. Ja, dat is waar. En um, die Marco Vos, die vertelde... Uh, nee, Marco Vos, moet moet wel even introduceren wie het is... die is spreekt namens Stichting Gaven vaak in de media als woordvoerder. Uh -huh. En die was, uh, vorig jaar was hij bij Family Seven ook... Die heeft toen ook dit dossier uh, aangehaald. En hij vertelde nog meer relevante informatie over de onkunde bij het
2: IND. Het, ook gewoon soms dat ze zeggen, ja, u heeft een bijbel aangepakt in Iran. Of u ging naar een kerk. Maar dat is toch heel gevaarlijk? Dat doe je toch niet? Nou ja, dat soort... Ja, zo van waarom? Eigenlijk hele onzinnige dingen, zeg maar. En wat je heel vaak ziet is, is aannames over het islam en over het christendom. Veel vluchtelingen zeggen, ja, in mijn land is islam is gekoppeld aan geweld. In mijn land is islam gekoppeld aan onderdrukking van vrouwen. En daarom ben ik nu christen geworden, want ik zie dat bij Christen niet zo. Zin. En dan zegt hij: Nee, ja, maar wacht even, dat gebeurt toch ook in het Christen wel eens? Dus dan zie je dat, dat de vluchteling, ja, wordt allemaal hobbels opgeworpen die, die eigenlijk niet, niet relevant zijn, zeg maar.
0: En in diezelfde uitzending kwam trouwens ook Joal voor de Wind aan bod, christen kamerlid Ja, daar is hij weer. Ja, het is een beetje de voor de wind show aan ja, het worden de zeggen, laatste tijd hier in de podcast. Hoor. Ja, vorige week over zijn Israël-reizen, nu over uh, uh, immigranten. Allemaal dossiers die voor de wind aan het hart gaan, zo gezegd, ja. bij de ChristenUnie. Ja. En die voordewind die is ook heel lang bezig met uh, uh, dit hoofdpijndossier. Al zeven jaar geleden heeft hij dit al aan de kaak gesteld. Er zijn workshops gegeven uh, bij IND-medewerkers om meer uh, aandacht te besteden aan die bekeringsverhalen. Hè, hoe je die nou het beste kunt beoordelen. Uh, er is ook een speciale commissie opgezet, de commissie Pleizier. Plezier is uh, voormalig het van de protestantse kerk. En ja. uh, deskundigen uit die kerk hebben toen ook uh, bekeringsverhalen beoordeeld, maar is dan de kritiek van de ChristenUnie en ook van de Stichting Gaven... die verhalen van deskundigen worden terzijde geschoven. IND vindt zichzelf kundig genoeg... en heeft een zoveel aandacht aan deskundigen van,
1: buiten, van buitenaf, zeg maar. Ja, ja dan heeft, heeft zo'n commissie ook weinig zin, zou je dus zeggen. Ja, ja kijk, ik wil hier ook nog wel wat over kwijt, hoor, eigenlijk. Kijk, um, ten eerste is het, is het voor ons heel makkelijk om kritiek te hebben op de IND, hè? Um, Wij zien namelijk een gezicht. Wij zien een ja. gezin met twee kinderen, twee minderjarige kinderen zelfs... Uh, maar het IND die ziet natuurlijk gewoon een dossier en die probeert op basis van al die dossiers die ze zien een consequent beleid te voeren. Dat is soms heel lastig en dat zorgt inderdaad er soms voor dat beslissingen um, onmenselijk lijken. Maar je moet niet vergeten dat, dat het wel uh, die beslissingen die zij nemen gaan om onze, om onze nationale veiligheid... Hè? En er zijn natuurlijk... Kijk, kijk stel jij bent... Um, jij bent... Jij komt hier met kwade bedoelingen heen. Hè? Ja. Jij vanuit Irak of Iran. Of maakt niet uit waar vandaan. Um, wat zou jij dan zeggen? Tegen de IND. Dan zou je ook zeggen dat je christen was, toch? Dat is ja, namelijk de beste manier ja. om binnen te komen. Of je zegt dat je homo bent. Mm -hmm. Een van de twee. Ja. Dan kan je sowieso weten voor de eerste kiezen. Maar, snap je? Dus er zijn er natuurlijk ook wel echt veel mensen bij. Die, of, het hoeft niet eens direct een IS te zijn. Hè? Mm -hmm. Gewoon mensen die met verkeerde bedoelingen hierheen komen. Die gewoon... ...onnodig hierheen komen, die in hun eigen land gewoon veilig zijn... ...en gewoon prima, uh, of prima... Die, die, ...die niet in gevaar zijn daar... ...maar gewoon hier willen komen om te profiteren... ...of om echt kwaad te doen. Die groep, die zal ook zeggen dat ze christen zijn... ...of dat ze homo zijn. Dus het is heel lastig ja. voor de IND... ...om daar um, uh, onderscheid in te maken. En natuurlijk kan je dan zeggen... ...ja, die dominee zegt het... ...maar ja, je kan dat toneelstukje natuurlijk zo lang door blijven voeren als je wil. Hè? Ja. Ik, ik zeg dit niet gericht op dit gezin... Hè? ...even voor de duidelijkheid, mm -hmm. ik zeg dit... Uh, ...over het algemeen, om, om even te schetsen dat het voor de IND echt niet zo eenvoudig is om dat goed te doen, zeg ja. maar. Ja. Het is nooit goed. Want als ze alles, alles, alles door laten gaan dat zegt dat ze christen zijn... ...en over twee jaar wordt er een aanslag gepleegd door iemand die hier is binnengekomen met het verhaal dat die christen is... ...dan krijgt de IND ook weer heel Nederland over zich mm -hmm. heen. Ja. Snap je? Dus dat is, dat is, het is lastiger dan het lijkt, vind ik.
0: Ja, het is ook lastig en ik vind ook dat de IND uh, uh, ook gewoon zijn best doet, hoor. Maar het punt is volgens mij ook vooral zeg maar, de onkunde, de manier waarop... Ik hoorde bijvoorbeeld Marco Vos ook vertellen over, dat dan vertelt zo'n asielzoeker aan tafel dan dat hij uh, op een gegeven moment naar de kerk ging en, en echt uh, interesse kreeg in het geloof. Uh -huh. Maar zo'n IND-medewerker die, die begrijpt dat dus helemaal niet. Dat iemand vanuit het niets, bijvoorbeeld door een droom, dat vertellen ze ook wel eens, dat ze door een droom Jezus hebben gezien en dan gaan zoeken. Die, die gaan dan heel rationele vragen stellen, zeg maar, vanuit de westerse context. He, van, heb je dan een boek gebestudeerd? Ben je toen, heb je een opleiding gevolgd? Weet je wel. Terwijl ze dan niet uh, kunnen beseffen dat er ook gewoon blijkbaar een ja, verandering kan plaatsvinden. Het, het is
1: haast niet te toetsen. Ja, Hoor, nee, dat de, is ook een probleem. Geloof is niet te toetsen. Want nee. jij kan niet toetsen. Iemand kan prima doen alsof hij gelooft. Uh, um, uh, he, ze zijn er bij Judas ook jarenlang in getrapt. Mm -hmm. die andere discipelen, Jezus had het natuurlijk wel door maar Jezus was God, die weet alles maar die zijn er ook in getrakt. ja maar
0: weet je wat nou het probleem is, als jij Judas zegt dan gaan IND, ind medewerker die snapt niet waar je het over hebt dat nee, is de ik... onkunde waar het nu over gaat ja, ja.
1: <laughs> daar heb ik het helemaal niet over. Ja, maar dat is het punt. Het ja, maar het ook, over... ook, 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 wie moet je daar dan eens, wie moet dat dan beoordelen? Ja, ik zou het sowieso door een Christo christenen laten ja, doen. Ja, nou ja, die lijken, oh geloof in Jezus, komt u maar. <laughs> nee, nee, nee. Dat, nee vooral nee. een christen uit Utrecht of uit Amsterdam <laughs> laten doen. <laughs> dan komt alles binnen, dat snap je? Ik, het, 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 ja. ja, maar die, ken,
0: die kennen wel, wat weten je wel het verschil tussen de heilige geest en de toren van Babel. Dat is wel relevant als je ja, een verhaal ja, daar beoordeelt.
1: Daar ben ik het wel mee eens hoor, daar ben ik het wel mee eens. <laughs> Alleen, wat dan, is meer de vraag. Je kan heel ja. makkelijk zeggen, het is fout, maar wat dan? Hoe ga je dit nou in vredesnaam goed beoordelen? Dat is bijna niet te doen. Nou,
0: Stichting Gaven heeft oplossingen aangereikt in de open brief. Ja, Die hebben ja, bijvoorbeeld gezegd, van, stel criteria op van, uh, dat je kaderschets van deze tien punten moet een bekeringsverhaal voldoen. Dat je in ieder geval <laughs> ja. weet waar je ja, begint. Dat
1: is ook totaal onbijbos. Want iedereen komt toch op een totaal andere manier tot bekering, tot geloof. Nou, maar je kan wel u... een aantal kernvragen stellen, bijvoorbeeld, die, 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 die haast iedereen aan, kan uh, weten. Je moet niet aan de strenge, dogmatische geformeerde gezin te denken. Je moet dan dit en dit en dit voldoen in je bekeringsverhaal.
0: Ja, maar je hebt een asielbeleid of je hebt geen asielbeleid. Ja,
1: dat is dus precies mijn punt. Ja. Je moet een beleid voeren. Uh, kijk, en, en het probleem van het beleid is dat, dat. Ja. Als jij je land veilig wil houden, dan is uiteindelijk de meest. Dan is de consequentie soms heel inumaan. Dan is de consequentie dat de goede mensen. ...onder de slechte moeten lijden om te voorkomen dat het hier misgaat. Maar die IND-medewerkers kijken
0: toch ook naar het nieuws? Ze zien toch ook aanslagen in Afghanistan en in Iran... ...en die zien toch ook dat er mensen de staat op gaan om tegen het regime te vechten... ...en dat christenen daar in de gevangenis worden gestopt? Die zien dat toch ook?
1: Ja, maar die weten dus niet zeker of het een christen is? Er kunnen ook IS's meekomen?
0: Ja, maar ik denk het risico dat je iemand terugstuurt die daar vervolgens wordt gedood... Dat, dat, ...dat neem je dan toch niet als die feiten bekend zijn? Als je hele
1: land gevaar komt, zou je nemen dat, dat, dat risico wel, ja.
0: Ik denk als je een gezin met twee kinderen, als je die tegenover je hebt, dat je niet op die manier uh, kan redeneren. Ja, maar dat
1: zeg ik dus, dat, dat zei ik dus net al. Wij zien een gezin met twee kinderen, de IND ja. ziet dat niet, die ziet een dossier. Ja. Snap je, dat is echt een verschil. Je, de,
3: de, ik, ja,
1: die, 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 degene die dat doen, die schakelen denk ik hun emotie ook uit, anders kan je het gewoon bijna niet doen. Lijkt me. Ja. Ja. Of je moet gewoon een enorme Michael zijn.
0: Mm -hmm. Wat trouwens nog wel ook meespeelt, uh, zijn uh, de enorme wachtlijsten bij het IND. Ja, ik zoek net toevallig even op. En het feit dat ze enorm tekort hebben ook aan medewerkers. Dus Jan, dan komt het ook allemaal natuurlijk op één groepje neer. En uh, dan zijn er ook heel weinig deskundigen op een gegeven moment. Als je met een kleine groep IND-medewerkers uh, tig dossiers moet behandelen. En je hebt al geen uh, uh, deskundigen in huis.
1: Maar jij maakt, dat, jij maakt
0: dat. Jij zit in een kerk met ja. veel
1: uh, asielzoekers. Hè? Die ook met IND te maken hebben volgens mij. <tus> Hoor je daar dan wel eens verhalen over hoe dat gaat? Hoe dat Los van wat je net vertelt over. Uh, over uh, de, ja. Ik bedoel, meer uit
0: eigen ervaring. Ja, ik hoor wel eens verhalen van Afghaanse mensen uit mijn kerk, bijvoorbeeld. Die moeten dan in eerste instantie al heel lang wachten. dat ze überhaupt een keer uh, op gesprek mogen komen. Vaak wordt het ook nog uitgesteld. omdat er dus inderdaad uh, een tekort is aan medewerkers bij het IND. en dat er allemaal ja, dingen rommelig lopen daar. Nou, als ze uiteindelijk, uiteindelijk dat gesprek hebben, dan zijn uh, er nog heel vaak zijn misverstanden. vanwege bijvoorbeeld als er een tolk. Uh, ...toch dingen niet goed interpreteert of dat het verhaal niet overkomt. Ze moeten vaak zeven of acht uur op één dag moeten ze hun levensverhaal vertellen, om, omdat ze helemaal worden uitgehoord. En op een gegeven moment ben je natuurlijk ook dan helemaal uitgeput en dan, dan stelt iemand een vraag... ...en dan is er misschien een foutje met de vertaling of zo, daar komen we niet over. En dan wordt dat toch wel vaak gezien als iemand die niet scherp genoeg is of iemand die zijn verhaal niet paraat heeft. Terwijl natuurlijk ook, met, laten we eerlijk zijn, als je zeven of acht uur gehoord wordt... En het is niet gek dat je een keer een concentratiefoutje maakt of dat je nee. een, een, een globale vraag over het christelijk geloof niet paraat hebt, weet je wel. Nee, dat heb ik na nou een half uur podcast als al. Je,
1: <laughs> als je daarvoor wordt
0: afgerekend ja. en weer een half jaar moet wachten ja. voor het volgende gesprek, ja. ja, dan dat is het wel frustrerend ja. natuurlijk.
1: Heb jij ook wel eens meegemaakt dat iemand dan een status toe krijgt gewezen en daar hem nooit meer ziet in de kerk?
0: Dat is een goede vraag. Nou... Um... Dat gebeurt denk ik wel, maar dat is dan vooral omdat iemand bijvoorbeeld naar huis toegewezen krijgt
1: in Hogeveen of in Limburg of zo. Niet ja, omdat u dan... denkt, nou hoef ik geen christen meer te zijn.
0: Nee, 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 daar heb ik nog een dichtbij nee. nog nooit meegemaakt. Okay. Nee, okay, maar goed. die uitzonderingen zijn er natuurlijk.
1: Ja, ja, maar ik weet niet of ze er ja. zijn. Hè. Ik, vroeg, ik was er gewoon nieuwsgierig, naar. Ja. Maar goed ja. om te horen dat jij het in ieder geval nog niet mee hebt gemaakt. Ja, zeker. Oh, ja, wat waren Over we nog... niet meer naar kerk gaan gesproken, Jeffrey. Ja. Wat zou jij doen als je in drie jaar tijd, of in vijf jaar tijd, je pas een zoontje gehad, hè? Mm -hmm. Je zoontje verliest en je vrouw. Nou, dan zou... zou jij dan niet heel boos op God zijn? Ja, dan zou ik misschien wel uh, stoppen met geloof zelfs. Ja. Dan snap ik er helemaal niks zou meer van. Zou je helemaal in de knoop komen? Ja. Nou, niet iedereen dus. Want ik heb um, jan Kees de feiter gesproken. Um, een man uh, uit het mooie Zeeland, uit het mooie Tode uiteraard. Uh, en die heeft dat dus meegemaakt. Hè? Die, heeft, um, die werd al heel jong vader. Um, op 17-jarige leeftijd geloof ik. ik had hij een relatie met een vrouw die overigens psychische problemen, had flinke psychische problemen... in de jeugd misbruikt... Uh, als gevolg daarvan de persoonlijkheidsstoornis, borderliner. Um, nou, ze, werden, ze kregen een kindje... daarom besloot ze ook te trouwen. En hij was 17 jaar toen hij, ging, toen hij vader werd. Dat is enorm jong Zo. natuurlijk. Um, nou goed, dat gebeurt natuurlijk wel vaker... en het gaat ook heel vaak goed. Maar hier, na drie jaar... Um, kwam eruit dat um, zijn dochter... dat hun dochter kanker had... Hmm. En ze kwamen in een heel, heel proces terecht en ze werden voortdurend heen en weer geslingerd tussen, tussen hoop, tussen vrees. En vanaf het begin af aan zeiden de artsen eigenlijk, joh, er is een hele grote kans dat ze gewoon geneest. Want 90% van de gevallen, van deze gevallen, die geneest. Dus, dus um, nou ja, hoewel er natuurlijk hoewel het een hele heftige tijd is met chemokuren enzovoort en therapie en uh, je weet hoe dat allemaal gaat. Dat weet je eigenlijk gelukkig niet trouwens. Um, ze hadden wel hoop al die tijd, maar die hoop was dus eigenlijk... Uh, Onterecht. Sterker nog, um, uiteindelijk is er een bidstond georganiseerd voor dat meisje, voor zijn dochter. Um, dat meisje is, uh, na die bidstond kregen ze van het ziekenhuis te horen dat ze helemaal schoon was. Dus daar waren ze enorm blij natuurlijk. Je kan je voorstellen wat een vreugde dat geeft. En toen zei er een, een broer tegen Jan Kees, um, joh, we hebben een bidstond gehouden, zullen we nu niet ook een dankdienst houden dan, hè? Hm. Jazeker, zei hij, dat gaan we zeker doen, dat gaan we natuurlijk doen. Uh, dan hebben ze die dankdienst gehouden. Zaterdags was die dankdienst en de week erop kregen ze enorm slecht nieuws. Namelijk dat er uh, uitzaaiingen waren. En uiteindelijk is uh, zijn dochter ook overleden. Uh, dus dat is enorm rang. Hè? Die, dus je organiseert een dankdienst en een paar dagen later hoor je het is foute boel. Het ja. lijkt ja, bijna sadistisch zou je zeggen. Hè? Daarom, Zo. daarom begin ik ook met zou jij dan nog geloven. Ja. Nou ik heb die jongen dus gesproken of die man, het is geen jongen meer, het is een man inmiddels... Um, die heeft nog veel meer meegemaakt in zijn leven. Later is zijn vrouw ook overleden door, door zelfmoord. Um, daar komt nog een artikel van. We hebben nu deze week één artikel over hem gepubliceerd. Hè. Dat ging dan over het verhaal wat ik net vertelde. Het verlies van zijn dochter. Ik heb die man gesproken. Ik heb de hele middag met hem gezeten. Een poosje terug al. Het um, was enorm indrukwekkend, dat verhaal. Um, wat op mij het meeste indruk maakte... was eigenlijk niet, niet het verhaal zelf... maar de rust en de stabiliteit... en het geloof dat hij had, zeg maar... Dus hij, is, uh, hij kon het heel rustig vertellen, heel dit verhaal, hoe heftig het ook is. Hè? Ik, 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 ik zou er bijna van verstijven zelfs, wat niet mijn verhaal is. Kon hij heel rustig vertellen. En in al zijn woorden die hij zei, bleek dat hij op God vertrouwde. En dat het eigenlijk altijd zo geweest is. Dus ook, niet, ook vlak daarna al, zeg maar. Hè? En daarom vroeg ik dat ook net aan jou. Want ik, ik heb zoiets van, nou ja, uh, ik zou heel eerlijk zijn geweest... Um, toen ik dat hoorde, dat hij, dat hij vertelde dat hij helemaal niet boos was geweest op God toen het allemaal gebeurde en eigenlijk altijd op God bleef vertrouwen, dacht ik bij mezelf. Nou ja, eigenlijk ben ik dan maar een hele ondankbare kleingelovige. Want ik ben zelfs in mijn leven, wat nu echt prima is, in staat om bij elke kleine tegenslag al boos te worden op God en te vragen waarom het zo moet, zeg maar. Um, en waarom hij bepaalde dingen toelaat of doet. En hij maakt zulke heftige dingen mee en heeft dat totaal niet, zeg maar. Dat ik, vond ik heel bijzonder. Nou. Uh, hij vertelde me overigens dat hij één keer... nadat zijn dochter overleden... de waarom-vraag aan God had gesteld... Hè, in zijn hoofd. En toen, uh, vervolgens kwam hij een boekje tegen... wat eigenlijk al heel lang in zijn kast stond... dat hij bij ooit gehad toen hij geloosdblijnis deed. Jaren terug dus. En dat boekje ging over Job. En uh, daar vertelde hij over... Uh, en ik quote hem nu even. God zegt op een, op een gegeven moment tegen de duivel... doe maar alles over Job. Hè. Hm. Want hij kiest toch voor mij. Ik... Dat zegt Jan Kees. Hè? Ik besefte steeds meer dat God dit allemaal alleen toestond als hij ervan overtuigd was dat ik het kon handelen zolang ik dicht bij hem bleef. Het was haast lastig om dat te accepteren zonder hoogmoedig te worden. Want het is natuurlijk pure genade dat ik het kon en nog steeds kan handelen. Daarna heb ik die vraag nooit meer gesteld. Ja. Dat is heel bijzonder hè. Zo, zo, zo. Ja, wat een man joh. Ja. Wat een verhaal en wat een geloof ook. Echt, echt heel bijzonder. Dus echt heel erg van onder de indruk. Overigens um, is er nu één, wat ik net zei, hè, we hebben nu één deel gepubliceerd. Er komen nog uh, twee andere delen aan. Uh, want ik interviewde hem eigenlijk in eerste instantie over de suïcide van zijn vrouw. Want mm -hmm. daar kwam dit verhaal van zijn kind bij en dat is natuurlijk... Ja, te bijzonder en te indrukwekkend om dan te laten liggen. Uh, dus er komen nog twee delen aan. In het volgende deel vertelt hij dan uitgebreid over de periode nadat zijn dochter overleed... en hoe dat uiteindelijk leidde tot uh, de suïcide van zijn vrouw. En dan in het derde deel vertelt hij hoe hij, nadat zijn vrouw overleed... alleen achterbleef met nog twee kinderen en het leven weer oppakte. Want ook dat heeft hij namelijk helemaal gedaan. En dan wil ik graag afsluiten met een citaat uit dat laatste deel... wat laat zien hoe wonderlijk en bizar het allemaal is... Daarin zegt hij namelijk, nu, hè, nadat dat allemaal gebeurd is, ik geniet elke dag met volle teugen van het leven.
0: Weet je waar dat we aan mij doet denken? Nee. Aan dat afscheidslied van Kinga Baan, die zingt dit letterlijk. Ja. Geniet met volle teugen. Ja, ja.
1: met, uh, met uh, hoe heet hij? Uh, Elbert Smelt. Elbert Smelt, ja, precies. Ja, dat klopt, ja. Ja. Precies dat, ja. ja. Dat is en heel bijzonder. Hebben, en zij hebben allebei recht van spreken. Ja, ze hebben alle, als, 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 ja zij hebben recht van spreken, ja. Heel bijzonder. Overigens is het verhaal van Jan Kees een onderdeel van een zelfmoorddossier waar ik aan bezig ben. Uh, daar hebben mensen waarschijnlijk al dingen over gelezen op SIP. Ik heb er dan een explainer over geschreven. Uh, er komen nog meer artikelen aan, onder andere van Jan Kees, maar ook um, uh, interviews met experts. Hanneke Schaap bijvoorbeeld. Hanneke Schaap is uh, rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ. Dat is een onderdeel van Elios en de Hoop. Um, en ze is eindverantwoordelijk voor al het onderzoek... wat binnen die instellingen gebeurt... onder andere naar suïcide en depressiviteit. Oh, ja. uh, dus die had ook wel heel veel interessante dingen te melden over dit onderwerp. Er komen ook nog artikelen met andere experts aan. Er komt een artikel waarin ik verschillende predikanten... en mensen uit het pastoraat spreek over hoe ze met dit onderwerp omgaan... maar er wordt eigenlijk heel weinig over gesproken... Hè? binnen de kerk en binnen het christendom. Dus daarom vonden wij het belangrijk om daar een dossier over op te starten. Dus ik zou zeggen, houd het in de gaten, Jeffrey.
0: Ja, ja, zeker... En uh, als je die verhalen wil lezen, moet je dan ook inloggen, of niet?
1: Ja, dan moet je inloggen. Dan heb je een uh, CIP Plus abonnementje nodig. Maar die heb je al voor vijf eurotjes toch? Ja.
0: Of ja. geen geld. Nee, zeker niet. Geen geld. Ja. Gisteren, uh, toen uh, belde ik eventjes met een mevrouw, uit, ergens in het land. Want die, uh, die wist niet goed hoe ik dat, dat moest hè, aanmelden. Dus ik heb toen even telefonisch al haar gegevens doorgenomen, inclusief haar bankrekeningnummer. En toen heb
1: je ze leeggeript. <laughs> Nu is de CEP+. Het is ik niet over dat ze luistert. Dan zegt ze direct weer op.
0: Dus tegen de luisteraars die moeite hebben met aanmelden zeg ik... Nee, bel even met mij ja. en uh, ik
1: help je. Bel vooral Jeffrey, ja, mij niet. Je hebt er geen geduld of zo? Ik ben niet zo van het uh, contact met mensen. Oké. Okay. Nou, maar mooi dat je
0: dan toch een mooi interview ja, hebt gedaan. Ja, ja maar dat,
1: daar, daar wel, daarin oh. wel. Maar ik ben niet zo uh, Ik bel uh, bellerig, zeg ja, maar. Ja, ik snap het. Qua mensen helpen en dan weet ik niet goed wat ik moet doen. Ja. Ik ja. ben niet zo... Uh, daar ben jij veel meer geschikt voor. Mm -hmm. En anderen.
0: Ja. Ik vind overigens dat we tot nu toe in de podcast wat zware onderwerpen hebben behandeld. Hè. Van uh, een gezin dat is uitgezet tot uh, Jan Kees. Dus ik vind het wel goed om eventjes te gaan naar een lied van iemand die weet wat lijden is. Uh, dat is Toby Mac. Christelijke ja. artiest. Christelijke rapper hè. Een rapper. En hij uh, uh, heeft vorig jaar een 21-jarige zoon verloren aan ja, de dood. vreselijk was dat. En deze week is er een lied naar aanleiding van het overlijden verschenen van hem. En uh, ik dacht, ook nou, na je verhaal over Jan Kees, ja. wel goed om dat even te laten horen.
1: Ja, heel goed idee.
0: Voordat we naar het derde onderwerp gaan. Dus ja. hier is Toby
2: Mac. Still waiting for the first to break. Why would you give him and then
1: take him away? Suddenly and could you not let it fade? What I would give for a couple of days, a couple of days. Is it just across the Jordan or a city in the stars? Are you singing with the angels?
3: Are you happy where you are? Well, until this show is over and you run into my arms. God has you in heaven. But I have
1: you in my heart. Ja, dan is het alleen maar stil, eigenlijk, kan je Ja, zeker. Maar ja, we moeten toch door. Um, ja. En we hebben nog een onderwerp. Iets minder zwaar beladen gelukkig. Althans, voor ons. Voor heel veel mensen ook weer niet, hè? Nee, nee, nee. Nou ja, vergeleken met andere onderwerpen is dit nog voor ons luchtig. Voor ons zeker. Maar er zijn <laughs> natuurlijk mensen waar dit een heel, heel zwaar onderwerp
0: ja. voor is, hè? Ja, ja, we hebben het over de Nashville-verklaring. Die ja. kwam uh, vorig jaar rond deze tijd kwam die uit. En omdat het een jaar later is, maakt CIP een reconstructie. Dat doen we in vijf delen. En deze week verschijnt deel drie. Jij
1: doet dat, hè? Jij doet Doe dat. Doe
0: ik. Met de hoofdrolspelers... En uh, om nog eventjes terug te gaan in de tijd, eerst een fragmentje van de NOS over de Nashville-verklaring. Het document waar het over gaat is bedacht door strenggelovige christenen in de Verenigde Staten, in de stad Nashville. Het heet dan ook de Nashville-verklaring. In de tekst staat hoe christenen moeten omgaan met hun geloof. Nu is de verklaring vertaald naar het Nederlands. Een paar honderd Nederlandse christelijke leiders hebben hem ondertekend. In de verklaring zeggen ze bijvoorbeeld dat het huwelijk alleen is bedoeld tussen één man en één vrouw. En dus niet tussen twee mannen of twee vrouwen. Homoseksualiteit hoort niet volgens God, zeggen ze. Ja, ik vind uh, ja, in een halve minuut uh, hoor je natuurlijk lang niet alles. Dus vandaar ook dat we die reconstructie hebben gemaakt. Ja, en, uh, heel goed. Dat doen we dus met de hoofdrolspelers, zoals ik al net zei. En uh, deel 1 die uh, een paar weken geleden op CIP verscheen. Uh, daar kun je dus lezen hoe het begonnen is, hè. Heel veel mensen weten dat namelijk niet. Er was in het Reventory Dagblad een briefwisseling verschenen in 2018 tussen de hoofdredacteur Steve De Bruin en John LaPree. John La Pre is dus een ja, toch wel prominente homoseksueel die uit de kast kwam een aantal jaar geleden. En dat ligt nogal gevoelig omdat hij uh, een bekende spreker was in orthodox christelijk Nederland. Dus zijn coming out uh, heeft voor veel rumoer veroorzaakt, uh, voor veel rumoer gezorgd en we hebben dat ook regelmatig al besproken in de podcasten. Zijn verhaal. Hij heeft namelijk Tot in de treuren, ja. ja hij heeft een heel indrukwekkend verhaal, ja. maar dat is ook vaak inderdaad gedeeld. En um, het RD besloot op een gegeven moment om, uh, ja, omdat ze het onderwerp ook wel bespreekbaar willen maken in hun achterban, hebben ze een briefwisseling dus op touw gezet. Overigens heel
1: goed, vind ik heel goed van het RD. Dat ja. moet wel gezegd worden.
0: Ja, want daar uh, heb je wel, dat, uh, wel moed voor nodig ja. als je kijkt naar absolute. hoe de achterban hiermee om kan gaan.
1: Ab Absoluut.
0: En dat blijkt ook wel dat die moed nodig was, want uh, er is veel kritiek losgebarst. Het was eigenlijk gewoon een hele nette briefwisseling waar, waarin uh, zeg maar alle meningen werden gerespecteerd. Maar de hoofdredacteur ook wel een streep trok. Hè, dus uh, dat hij duidelijk maakte in die briefwisseling ook van dat uh, een homorelatie voor hem uh, zondig is. En dat er wat hem betreft ook bijbelse grenzen zijn aan homoseksualiteit, hoe je daarmee omgaat. Maar desondanks klom dokter Peter Vries toch in de pen... En, uh, want hij vindt gewoon niet dat je überhaupt een podium moet geven aan John LaPree. En met hem nog vele anderen uit uh, de RD-achterban. En die Peter Vries, dat is dus een belangrijke naam. Want hij was een van de initiatiefnemers van die Nationale Verklaring. Die later dus verscheen en zoveel rumoer in ons land veroorzaakte. Ja. En. Toen die briefwisseling al verscheen, op de achtergrond was die verklaring al bezig. Want namens stichting Hardcry werd er al aan een vertaling van de National verklaring die uit Amerika komt, gewerkt naar het Nederlands
1: toe. Ja, die was er heel veel mensen gestuurd ook intussen, toch? Of gebeurde dat daarna pas? Dat
0: gebeurde daarna, oh, ja. Okay. Hij was in een selectgroepje al daarvoor gedeeld. Ja, gewoon om eventjes uh, te vragen van, hé, hey, kan dit eigenlijk? Ja, ja. En toen, uh, na die briefwisseling, uh, is, dat, is dat van de plank gekomen, zeg maar... Maar wat erbij ook nog belangrijk is om te melden... ik ging nog een studiedag aan vooraf in Nijkerk. Op die studiedag kwamen uh, broeders... uit wat licht gereformeerde kerken te spraken. Met name te, uh, kwamen... vooral broeders aan bod uit wat uh, licht kerken. Dus zoals de vrijgemaakte Nederlands gereformeerde... christelijk gereformeerde. Maar ook broeders uit wat meer orthodoxe hoek... die uh, tot die RD-achterban behoren. Mm -hmm. En op die dag was een hele pastorale toon... over homoseksualiteit te, te horen. En dat uh, werd ook opgemerkt... door critici. Onder andere... Dus door P. de Vries en allerlei andere bezorgde broeders. die gingen elkaar mailen van. hé, hey, de studiedag. dat is toch heel erg zorgwekkend. als dat geluid ook onze gezin te binnendringt. want dan gaan we, gaan we dus verschuiven. op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Ja. Toen is die verklaring van Aljan Baan. die dus al vertaald was. Is op, uh, van de plank afgehaald. en is, die, uh, is dus besloten om daar echt. Uh, mee naar buiten te gaan. Dus op een gegeven moment is er een werkgroep ontstaan. die hebben die verklaring nog weer bijgeschaafd en zo. en vervolgens. Uh, later ook doorgemaild naar al die betrokkenen met die ze al uh, per mail al contact hadden... van, hé, hey, willen jullie deze verklaring ook ondersteunen? Die verklaring is ook in de mailbox terechtgekomen van de heren Kater en Huigen. Twee christelijk gereformeerde hoogleraren, invloedrijk ook in hun achterban. Regelmatig op zip te lezen ook. Ja, je hebt Kater pas nog gebeld, of ja, gesproken. gesproken. Ja. Uh, um, zij waren het er niet mee eens. Deze Kater en Huigen vonden de toon onpastoraal en ze vonden het ook niet wijs om om op deze manier over zo'n kwetsbaar onderwerp uh, in de media te komen... zouden meer van het één-op-één gesprek, zeg maar. En zij hebben, omdat ze toch wel heel erg zorgwekkend vonden, die uh, verklaring... hebben ze een opinieartikel gestuurd naar het RD. Uh, het RD heeft besloten om dat te plaatsen. Waarom? Omdat het gewoon al uh, op straat lag, die verklaring. Het was al in het Amerikaans namelijk al verschenen, dus het was al openbaar. En het was gewoon al discussie van gesprek, omdat heel veel mails uh, de deur uitgingen met die verklaring. En op deze manier kun je toch ook wat een ander geluid in de discussie laten horen... Nee, he, van Kater ja, Huijgen ja, ja, een kritisch geluid. Ja, ja, ja. Dus vandaar dat die, uh, op dat opiniestuk is verschenen, maar de Nashville Werkgroep voelde dat toch wel echt als een uh, steek in de rug... in de zin van dat ze toch hadden, uh, hadden gehoopt oh. dat dat intern zou blijven, he, die kritiek... en niet dat het in het RD zou verschijnen. Dus ze dachten, nou moeten we ook met die verklaring naar buiten komen... want uh, ze voelden zich voor het blok gezet. Die verklaring lag nog, lag nog, uh, uh, was nog niet naar buiten gekomen... En die, dat opiniestuk van Kater en Huigen was dus voor hen aanleiding om dat toch te gaan doen. Dat hebben ze overhaast gedaan, omdat het opiniestuk dus is gepubliceerd eind uh, 2018 en uh, een week later, begin 2019, is die verklaring ook verschenen. Maar dan dus wel uh, op een overhaaste manier met alle gevolgen van dien. Want een van de gevolgen namelijk van het overhaast publiceren is dat er ook ...allerlei handtekeningen onderstonden... ...van mensen die het ondersteund hadden. Maar, ja, die, ja. maar die, hebben, die gingen ervan uit... ...dat ze niet openbaar zouden komen, die handtekeningen. Dat was ook niet de bedoeling trouwens, want <laughs> weet je hoe dat kwam? Dominee Lagendijk, onderdeel van de werkgroep... ...die was op vakantie en hij was verantwoordelijk... ...voor de website. En hij had twee versies... ...eentje met handtekeningen en eentje zonder handtekeningen. En hij heeft dus vanaf zijn vakantieadres... ...die met handtekeningen op de site gezet. <laughs> Kees van der Staai, SGP-leider... stonden ook onder. Ja, die werd natuurlijk... ...als een van de eerste opgemerkt door allerlei media dus vervolgens werd hij
1: plat gebeld door, door JNEC, door NOS. Maar nou moet ik wel zeggen dat ik het heel erg laf vind dat jij bereid bent om een handtekening eronder te zetten zolang het niet gepubliceerd wordt. Dat vind ik een beetje... Nee, maar dit heeft, wel, dit heeft nog een staartje. Maar waarom zou je dan je handtekening eronder zetten? Het is toch juist om te laten zien, ik sta hierachter. Ja, achter. dit
0: heeft dus dit heeft nog een staartje. Er is, er is dus één groep geweest die uh, niet om toestemming is gevraagd. Dat is de, maar de eerste groep die ja. al heel vroeg is benaderd. Mm -hmm. Die hebben alleen zeg maar, gezegd van ik vind het een, een mooie verklaring.
1: Maar ze hebben er wel de handtekening onder gezet?
0: Nee. Toen is later in het jaar is er een grotere, bredere groep benaderd. En die is wel expliciet naar de handtekening gevraagd. Ja. Dus die eerste groep zijn ze vergeten om, om netjes om toestemming te vragen.
1: Maar hadden en wel de handtekening, van, daar sta ook bij. Er is een handtekening doorgezet, toch? Hmm? Er is een handtekening doorgezet. Door die tweede groep, ja. Door die eerste groep is geen handtekening gezet, alleen Nee, die, die hebben alleen per
0: mail gezegd van, ik kan het in grote lijnen wel dus vinden. Dus er
1: stond ook niet letterlijk een handtekening op, die gepubliceerde dingen. Alleen ze hebben naam. het opgevat,
0: zeg maar de National Werkgroep heeft die, heeft die toestemming van Van der Steyn opgevat als een handtekening. Ja. Maar hij heeft alleen maar gezegd dat hij het in grote lijnen mee kon toch vinden. Maar is niet letterlijk een handtekening nee. onder dus.
1: Alleen zijn naam. Zijn naam. Ja, ja. zonder sowieso geen letterlijke handtekening onder Nee, 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 gewoon namen. Ja, dat is even symbolisch. En ze hebben dus gedacht van, nou, Van ja. der Steyn vindt
0: het ongeveer goed, dus ze zetten zijn naam er ook bij. Ja, dat is niet goed. Ja, Van der Steyn heeft het ook aangegeven, ook bij Jinek.
3: Hoe het ging was dat, ik heb al een flink aantal maanden geleden die tekst toegestuurd gekregen de Engelse tekst. Met de vraag, zou het ook een idee zijn om dat in het Nederlands te vertalen? Um, en ik heb daar toen naar gekeken en zei van, ja, dat lijkt mij wel waardevol om dat ook in het Nederlands te vertalen. Um, en ik kan mij in, ik zie hier ook Bijbelse noties in terug waar ik mij in herken. En um, vervolgens werd ik ermee geconfronteerd, nu afgelopen weekend, uh, dat het, het is gepubliceerd. Um, met ook mijn naam erbij, op grond van die mail van destijds. Hoe uh, dus ik daarin van. dat u een
1: beetje bedenking had... of u dat uiteindelijk in de openbaarheid ondertekend wilde hebben... of dat u destijds gewoon tentatief had gezegd... ja, is goed, ik doe het, en dat u nu denkt... ik weet het niet of ik dat wil?
3: Ik had toen zeg maar, gewoon een reactie op de inhoud van een theoloog... die je vraag heeft, is dit waardevol om dat ook in het Nederlands te vertalen? Daarop was mijn reactie, ja, lijkt mij de, de moeite waard. En ik kan mij in uh, de strekking van die verklaring... en uh, ik lees het dus echt met een andere bril... niet als een soort homo -verklaring, maar allerlei... ...bekende uh, christelijke nootie nee. het ook terugkomt. En vervolgens... Um, um, uh, ...had ik... ...als ik nu zeg maar afgelopen weken... ...nog weer een keer die verklaring had gekregen... gezegd van weer dat als politicus... Uh, onderschrijven, je naam eronder zetten, zou ik gezegd, wat ik een andere verklaring ook heb gedaan, ik vind het meer eigenlijk iets voor theoloog of voor voorgangers. Maar omdat, ik, uh, omdat het opgevat is mijn mail van destijds als van uh, mijn naam mag jij er ook onder bekendmaken, vond ik het flauw om daar dan nu van weg te lopen. En heb ik gezegd van oké, okay, het was niet helemaal uh, zoals ik het zeg maar bedacht had. Zoals het gelopen is en, uh, en, en waarom ik ook nu hier zit... En, en daar vind ik het ook wat laf om dat te gaan nemen. juist omdat er ook al snel commotie over stond, uh, ontstond. Wat een
0: verhaal, Patrick, man. Ik moet even een wa glaasje water halen, want ik heb een droge kiel ervan gekregen. Zullen, zullen
1: we niet eerst gewoon die uh, podcast afsluiten? <laughs> Dan
0: kunnen we, kunnen we weer gewoon aan het werk. Oh, maar je gaat geen commentaar hierop geven of zo? Je, vind, je, denkt, uh, je hebt er niks aan toe te voegen?
1: Nee, nee, ja, okay. nee, jij bent degene die zich helemaal hierin heeft verdiept. Ja. Dus daar kan ik hier wel van alles over gaan roepen. Maar ik weet daar simpelweg te weinig vanaf. Okay. En ik vind het uh, dermate kwetsbaar dat ik vind dat je hier uh, gewoon heel erg mee uit moet
0: kijken. Oké, okay. dan zeg ik nog wel tegen de luisteraar. Lees vooral ook deel 3, 4 en 5 de komende week op CIP.
1: Uiteraard. CIP Plus ook trouwens. CIP Plus. En uh, luister vooral ook volgende week weer naar de podcast... Want dan zijn wij er een weekendje tussenuit geweest. Nou, ik wil zeggen, het is nog maar de vraag of, of ik hier volgende week zit. Als Misschien ik... kan je benen breken. Wij gaan skiën een ja. weekendje ja. met z'n tweeën. In Winterberg. in Winterberg. Vlakbij
0: waar Luther groot is geworden, toch? Ja.
1: Is dat zo? Is dat Wittenberg?
0: IJsleben is toch in de buurt? IJsleben. Het is wel een
1: Winterberg, hopelijk. Maar <laughs> ik heb geen idee. Ja. Ik heb echt geen idee. Maar in ieder geval gaan we het weekendje tussenuit. Volgende week zijn we er weer met een kakelverse podcast. Zeker. Uh, daarin gaan we het denk ik onder andere hebben over de ranglijkskwistenvervolgingen. Ja, dat gaan, gaan we even kort terug. terugblikken. Even kort kijken wat, uh, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn, die wij natuurlijk al weten, maar die we nog niet mogen vertellen. Juist. Ja,
0: en dan uh, praat hij ons weer helemaal bij, Patrick. En er
1: zullen vast nog wel van allerlei andere nieuwtjes en interessante onderwerpen te bespreken zijn. Maar dat volgende week. In en de uh, CIP-podcast. Zeker. Maak er nog een mooie week van. Jij ook, hè.